0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. En el episodio anterior, los historiadores Johan Melchor, Lorena Castellanos y Ángel Valdés Conversamos sobre las tradiciones guatemaltecas, el sincretismo entre la cultura maya y la hispana, qué significa ser ladino y cómo éstas definen nuestra identidad guatemalteca. En este episodio continuamos reflexionando sobre qué significa ser guatemalteco y nuestros invitados retoman algunos de estos temas y profundizan sobre otros, como por ejemplo la importancia del lenguaje en Guatemala y la diversidad como característica primordial en nuestro país. Esperamos que este episodio te sea útil, te invite a reflexionar, a plantearte nuevas preguntas y a generar más diálogo.
1: Bueno, muy buenos días. Estamos en este mes de la independencia de Guatemala, hablando sobre el tema de la identidad del guatemalteco. Nos acompaña en esta ocasión el doctor José Cal, que es historiador, profesor universitario, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de San Carlos, y la licenciada Guillermina Herrera Peña, destacada lingüista, eh, compañero a los dos. Eh, entonces, sobre este tema hay mucho que hablar. Ya tuvimos eh, un episodio pasado hablando sobre la identidad del Chapín, y ahora queremos profundizar en temas como los valores, eh, digamos también la lengua, sobre todo la lengua, los referentes históricos las comidas y las fiestas comunes. De manera que empiezo con esa pregunta para Guillermina. Hablando de la escala de valores del guatemalteco, del chapín, ¿cuál, es, cuál diría que es esa escala de valores y, y cómo son las formas de relacionarse del chapín con, las, con los demás?
2: Pues realmente eh, no, no vamos a hablar de valores diferentes, sino vamos a hablar de cómo están colocados, en qué orden jerárquico. Mm -hmm. en los valores de modo que en esta interrelación con los demás, el chapín se siente cómodo. Decir, digamos que esa sería la, la, la pregunta de, sobre la identidad, en qué situación. Eh, como chapina me siento cómoda cuando estoy hablando de los valores eh, que se relacionan con eh, la, la interrelación con los demás. Y yo creo que eh, en la jerarquía ocupa un lugar muy importante el guardar las formas. Uh -huh. Es decir, eh, a veces eh, otro, eh, eh, miembros de otras comunidades, de otros grupos sociales, eh, perciben o interpretan el actuar del chapín eh, eh, poniendo en práctica ese valor de guardar las formas como ceremonioso a veces lo interpretan como una hipocresía o como un servilismo pero nosotros sabemos que el guardar las formas eh, esa forma de respeto eh, en la relación es muy importante para sentirnos cómodos y por eso yo pienso es un elemento eh, que eh, puede aportar a la identidad del chapín. Eh, otro es, eh, yo hablábamos hace unos días de eso, hace unos días hace poco, eh, no sé si todavía se es, es, ocupa un lugar tan importante como para mí o para mi familia o... Eh, la gente cercana a mí, que es el, el evitar la ostentación. Pero como yo le decía en algún momento a Maurice, no es como una virtud, sino que es como una marca social. O sea, que se ve eh, mal ostentar cosas materiales. Eh, la frugalidad también, pero tampoco como una virtud, sino como una marca social. Est, estos valores, este, este conjunto de valores y su posición en la jerarquía de valores del chapín son elementos que yo considero muy importantes para caracterizar la identidad.
1: Muchas gracias, José. ¿Quieres comentar sobre eso? Sí, yo creo que esto que, que dice Guillermina se relaciona
3: mucho también con la preponderancia que tienen dentro de, de estos valores. Eh, la vida familiar y las tradiciones, verdad, ocupan un lugar muy importante, verdad, en la en la vida cotidiana de los guatemaltecos bajo las distintas eh, experiencias y matrices culturales que que hay en el país, verdad, y la pluralidad y diversidad que tiene el país, pero esas dos partes ocupan un lugar muy importante en esa interacción de valores, verdad, que es, es esa vida familiar, verdad eh, el guatemalteco es, es dado también a, a reunirse en familia extendida, ¿verdad? Es algo incluso latinoamericano, pero que en Guatemala tiene una importancia eh, bastante amplia en la vida cotidiana. También hay un relacionamiento bastante amplio, no solo un núcleo eh, familiar reducido. Y yo creo que el tema de las tradiciones es muy importante, ¿verdad? Es lo que alutina en gran medida lo que se consideran de rasgos ¿verdad? identitarios del, del guatemalteco que están ligados a esas tradiciones, eh, no solamente religiosas. Ustedes van a tocar el tema más adelante, ¿verdad? Que, que son las tradiciones culinarias también, son muy, muy importantes porque tienen esa función de aglutinar familia, aglutinar eh, eh, las tradiciones y aglutinar algunos eh, de estos valores que germina ha expuesto hoy. Entonces es muy importante, estos, son muy importantes estos dos ámbitos de experiencia, ¿verdad? que son eh, la familia y la tradición, ¿verdad? forma parte de esa de identidad. De hecho, el guatemalteco es eh, identificado mucho por eso, ¿verdad? que es una persona fiel ¿verdad? a sus tradiciones y que
1: preserva esas tradiciones. Solo para aclarar un poco, cuando hablamos, a ver, hablamos de guatemalteco, hablamos de chapín. Nos estamos refiriendo al, del, al chapín de, de la capital, del occidente. ¿Qué pasa con los del oriente? Lo que le preguntaba a Guillermina, porque en Oriente no precisamente se evita la ostentación, digamos, al contrario, eh, les gusta mostrar las cosas y tampoco es que guarden las formas, pero sin embargo son guatemaltecos. ¿Cómo agrupamos el, las diferentes etnias de Guatemala en el en el guatemalteco, o sea, si es que puede decirse que existe la figura de guatemalteco, o son la suma, o lo que nos une son las leyes y la constitución, digamos la identidad política y que reúne identidades culturales, ¿cómo, cómo hacemos con ese
2: problema? Y Hermina? Bueno, yo hace ya mucho tiempo he venido diciendo que eh, promoviendo eh, lo que sería, la reflexión sobre lo que sería una identidad guatemalteca que solo la veo en, la, en el reconocimiento de la multiculturalidad y en la interculturalidad como un, una forma de relacionarse. Porque obviamente eh, Guatemala, eh, pues sabemos, eh, es el país de la diversidad. Y entonces, ¿qué es ser guatemalteco? Digamos que la, 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 es un poco utópico desde luego, pero eh, eh, las condiciones están dadas para que el guatemalteco sea ese ciudadano que sabe moverse en un país plural, que sabe desenvolverse en un país plural, que respeta las diferencias. Por supuesto que es, es utópico, porque eso no, eso no sucede, pero... Cuando, cuando se pregunta ¿qué es ser guatemalteco? ¿Me identifico con qué grupo de Guatemala? Es, es muy interesante porque fíjense ustedes, estaba también eso lo comentado con Morris en algún otro momento que cuando se creó la República eh, la, la clasificación de la sociedad de los grupos sociales en Guatemala no fue como en otros países, todos los países hispanoamericanos entre bolivianos y aymaras, o, o peruanos y, y quichuas, o mexicanos, y, y aquí fue, tuvieron que buscar un nombre y le pusieron ladino, ¿verdad?, en donde juntaron todos los otros grupos y lo contrastaron con el indígena, ¿por qué? Razón, ¿verdad? O sea, el peso del componente indígena en Guatemala puede ser una explicación. Pero quiero decir que es, es muy natural cuando Moris dice yo me siento más oriental que Chapín, entendiendo Chapín por de la capital. Aunque el término se ha generalizado para guatemalteco en general. Pero, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, lo que, lo que define a ese guatemalteco? Pues es el... Es la diversidad, es la pluralidad, cada grupo eh, con sus características y además hay algo en común, por supuesto. Es, compartimos una, una historia, compartimos un territorio, compartimos muchas cosas, pero que eh, 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 se pueden atribuir a una identidad está más allá de la íntima del grupo étnico, digamos, propiamente dicho. Eso es lo que pienso, no sé.
1: Sí, comentario.
3: sí yo creo que esto último que se guía, Mina, es es importante, ¿verdad? Mucho, muchos de los componentes que sostienen esa idea de, de ser guatemalteco es precisamente eh, esa pertenencia a ese territorio, esa pertenencia a una narrativa común que está eh, presente en la historia y que, por supuesto, como también dijo Guillermina, esto se da eh, bajo un contexto de pluralidad, ¿verdad? Porque igual el oriente del país tiene aspectos diferenciadores, ¿verdad? Pero son estos componentes los que permiten generar esa pertenencia. Precisamente esa pertenencia, esa idea de, del Estado, esa idea de nación, pues ha sido cuestionada hacia... Eh, transitar, ¿verdad?, a un, a un estado pluricultural, otros eh, todavía van más allá, un estado plurinacional, ¿verdad?, hablando de una reforma constitucional en el país, pero es muy importante esto que, que se menciona antes, ¿verdad?, eh, Guatemala es tal también porque comparte un territorio, comparte una, una historia común, ¿verdad?, y el punto es cómo se logra construir, ¿verdad?, una identidad nacional en respeto a esa pluralidad, ¿verdad?, porque hay una cuestión bien, bien importante, ¿verdad?, que... En los últimos años, ¿verdad? Ha querido como impulsarse, a Un discurso común de, de nacionalismo, pero con la idea de, de, de un nacionalismo estándar, ¿verdad? Para todos. Y no. Tiene que ser basado en esa diversidad y en esa pluralidad, y, y así como existen constitucionalmente en otros países que definen su identidad nacional a partir de esa pluralidad, de la existencia anterior de otros pueblos al surgimiento, ¿verdad? De, 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 de ese estado, ¿verdad?, de ese territorio. Yo creo que eso nos, nos ayudará mucho para hablar de, de ser guatemalteco, hablar de guatemalidad, ¿verdad? No, no solamente se trata de, de sentirnos orgullosos o de ser nacionalistas, porque el problema es que cuando la historia no se conoce, no se conoce su complejidad y la historia no es una política de Estado y no se desarrolla también una cultura histórica, ¿verdad?, en el país, estas, estos discursos eh, nacionalistas muchas veces se... Eh, vamos a decir, bastante burdos o, o de reafirmación, ¿verdad? Eh, no nos hace nada bien porque en lugar de unificar, confronta más. Entonces, ese es el gran reto que, que tenemos, ¿verdad? La construcción de una idea de, de ser guatemalteco basada en la pluralidad. Y quiero contar una pequeña anécdota, ¿no? Recuerdo que en la Academia de Geografía e Historia nos mandaron una consulta a un diputado eh, sobre el nombre de Guatemala, ¿verdad? Que, que él no podía concebir... ¿verdad?, que, que Guatemala se, llamara, se llamase así, ¿verdad?, Guatemala, ¿verdad?, porque eso que sea sí. mala eh, no atrae la bendición hacia el país, ¿verdad?, ese era un poco el planteamiento de su carta, ¿verdad? pues hubo que explicarle, ¿verdad?, que, que Guatemala se llama así por Corte Mayán, ¿verdad?, por esa, esa, esa voz, ¿verdad?, de origen náhuatl, lugar de árboles, ¿no?, o sea, o sea es, es un nombre que tiene mucho sentido, ¿verdad?, incluso cuando uno toma el avión, viene de México, que está el centro y el norte de México bastante seco, ¿no?, y se empieza a ir hacia el sur de México y se entra a Guatemala, es un verdor impresionante, ¿verdad? es un nombre tan bien puesto a, a este país con esa gran diversidad, y así como tiene una diversidad natural, tiene que haber una diversidad cultural también, como efectivamente es.
1: Muchas sí, gracias. Hablando de la lengua, eh, es conveniente, bueno, que exista una lengua nacional, por decir así, como el español, eh, ¿qué hacer con las lenguas? minoritarias así como que ya tienen muy pocos hablantes qué, qué hacer como Germina es experta en este tema de la política lingüística ¿cuál debería ser la política lingüística del país? y ya, pasándonos un poco hablando de otros temas así más complicados
2: pues yo creo que la identidad eh, tiene su casa en la lengua eh, es, es, es definitivamente está amarrada a la expresión. Porque, claro, por la lengua, nosotros sabemos que no es solamente el medio de comunicación, sino que es el medio de percepción de la realidad. Una percepción, pues por supuesto, subjetiva, como, como, como cualquier percepción de la realidad. Una construcción de la realidad a, a partir del, del aparato discursivo que, que creamos. Y hablo de realidad social, hablo de realidad natural, hablo de realidad. Entonces, eh, obviamente, la identidad eh, tiene su casa, tiene su hogar en la lengua. Yo siempre he dicho, y todos sabemos, esto es, esto es del conocimiento general, que Guatemala tiene que tener una lengua como el español, una lengua internacional, que mejor, también tiene una tradición y una historia de... de tantos años, tantos siglos en Guatemala, porque eh, sus diferentes eh, conglomerados, comunidades lingüísticas de lenguas amerindias no se entienden entre sí. Entonces, tiene que haber una lengua que permita el que nos podamos comunicar, relacionar todos. Y por supuesto que hubiera podido ser otra lengua, pero es el español y pues yo creo que todo el mundo lo, si no todo el mundo, la mayoría lo reconoce y lo acepta. Eh, cuando estamos en septiembre, estamos en, hablando de la independencia, eh, estamos hablando de la creación de la República de Guatemala, recordamos los esfuerzos de los gobiernos liberales de crear... Esa especie de Entelequia de Guatemala, un, una, la bandera liberal de los colores liberales, azul y blanco, la flor nacional, el himno, bueno, tantas cosas que no, que no, ¿no? Sal,
1: la seguida, etc.
2: Así que, que la verdad, los niños ahí están, ya están comenzando a, a repasar los desfiles militares. Yo estoy viendo ya los tambores de los niños en la ¿Qué cosa? No? Eso no, no tiene ningún sentido, sin embargo, ahí siguen en esta cuestión. Bueno, pero hablando de las lenguas, yo recuerdo el trabajo que hicimos en la Comisión para Oficialización de los idiomas indígenas. Esta fue una comisión que eh, resultó de los Acuerdos de Paz. Como recuerdan que los Acuerdos de Paz... Bueno, para poder hacer las propuestas que luego llegaron a la consulta popular y que no fueron aprobadas y tal, pero antes eh, 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 se formaron comisiones y hubo una comisión que se llamó de oficialización de los idiomas indígenas. Entonces, toda esta discusión sobre lengua, identidad, papel de las lenguas indígenas, etc., pues eh, encontró espacio en esa comisión. Y, y se hizo una propuesta se publicó la propuesta y la idea era bueno eh, 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 darle eh, posibilidad a nivel del estado a estas lenguas a, las, a estas comunidades ¿verdad? a estas comunidades lingüísticas para que por medio de sus de una cooficialización porque no era una oficialización para que fuera, se hablara solo ese idioma, era siempre bilingüe, o sea, con español, para que se pudiera usar en la educación, en ciertos ámbitos: educación, salud, justicia, eh, la nomenclatura de, la, de los pueblos, etcétera, ¿no? El, 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 los, el registro de los apellidos, de los nombres en, en los idiomas, en el idioma, ¿verdad? Eh, pues no se logró, aun cuando hay una ley de idiomas nacionales y desde luego hay esfuerzos desde la Corte de Suprema de Justicia, su equipo de, de traductores e intérpretes, para que el hablante de cualquier idioma guatemalteco, las lenguas indígenas están reconocidas en la Constitución como lenguas nacionales, pues cualquier hablante de una lengua nacional pueda requerir eh, que, que, que se use su lengua en. En, en un acto de, de, de justicia, que eso sí no sea así, bueno, eh, ya sabemos que hay muchísimo todavía pendiente, pero está, está esa ley de idiomas nacionales. Entonces yo lo que creo es que, eh, primero creo que no podemos hablar moris, no les podemos llamar militares, porque eh, yo creo que serían minorizadas, es decir, son las... Las que se les ha negado un papel, aunque ustedes quieren seguir usándolas. Hay mucha voluntad de parte de, de, de hablantes. Yo no digo que no estén disminuyendo los hablantes de las lenguas mayas y que el gran proyecto de creación de la República, como en el resto de América, que fue la promoción del español y de la uniformidad cultural en el caso de Guatemala, que se llamó la denización, y por supuesto castellanización, no se siga dando. Pero eh, también reconozco que hay voluntad de, de grandes sectores de hablantes de lenguas mayas de mantener sus idiomas. Entonces, eh, el renunciar a la propia lengua es algo muy fuerte, terrible. No. Renuncias a tu medio de comunicación, pero renuncias también a tu forma de, de, de categorizar y de interpretar una realidad ¿verdad? entonces creo que el respeto a las lenguas y el, el fortalecimiento de su uso en un país eh, cuya identidad es la diversidad y que debe reconocerla y aceptarla eh, y ojalá estar orgulloso orgullosa de, de esa diversidad eh, es muy importante, es fundamental
1: Indudablemente tenemos un pendiente ahí, ¿verdad? Es decir, lástima. Para cerrar, José, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿algún comentario final sobre este tema o sobre algo más que quisieras hablar?
3: Gracias. Eh, no, yo creo que eh, esto expuesto por Guillermina es eh, importantísimo, sobre todo incluso para, para la propia escritura de, de la historia, porque en los últimos 30 años ha habido una revalorización eh, y desarrollo muy importante de las crónicas indígenas. O sea, ha habido nuevos abordajes, hay estudios ahora mucho más amplios, eh, se han trabajado en nuevos documentos, nuevas crónicas, ¿verdad? El lienzo Correcholan es una de ellas, los trabajos de Florín Alzenberg, etcétera, eh, que hablan de manera fundamental sobre eh, el proceso de conquista y colonización, pero también de la participación indígena en ese proceso. Eh, por otro lado, creo que ha sido eh, muy importante el trabajo de resituar eh, muchas eh, de estas crónicas, muchos de estos escritos. La Universidad Mesoamericana ha hecho un trabajo muy, muy interesante ¿verdad? al respecto en cuanto a esta valorización de las crónicas indígenas. Y otros colegas eh, de la Universidad de Austin, donde está el colega Sergio Romero, ¿verdad? están trabajando también en crónicas en Nahuatl, de, de los grupos de la parte del sur y del oriente del país que nos muestran también. Entonces, no podemos eh, prescindir de eso, como bien dijo Guillermina, no podemos minorizarlos, ¿verdad? Porque tienen gran importancia también para narrar lo que, lo que es la historia del país, para narrar lo que somos, para narrar muchas cuestiones del pasado eh, del país y de estas sociedades centroamericanas que nosotros no, no conocemos. Entonces, eh, tienen eh, mucha importancia, aunque, aunque no tengan la misma cantidad de hablantes, verdad pero tienen mucha importancia para conocer lo que somos y por eso no, no pueden ser minorizadas, sino darles su lugar y valor también en la construcción de esa identidad de la que estamos hablando.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por su participación, sus comentarios tan interesantes. Y bueno, pues eh, nada más desearles eh, feliz día y... Nos vemos en una futura oportunidad. Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias. Muy feliz día.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de esta pequeña serie ¿Qué significa ser guatemalteco? Nos vemos la próxima semana para el último episodio de esta serie en el cual extranjeros intentarán responder a esta pregunta desde su experiencia viviendo y trabajando en nuestro país. Además, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Queremos crecer y que más personas escuchen y vean nuestro contenido y para lograrlo te necesitamos a ti. Así que si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a nuestro podcast en tu plataforma favorita. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.